0: Entraram na caverna. Era bem grande e forrada de areia clara. Sobre a areia havia peles de animais e folhas secas. De um lado estava a cama do homem, era feita de tiras de couro trançadas e presas nos paus da cama. Sobre as tiras estavam estendidas peles de animais servindo de colchão e uma espécie de manta feita de penas coloridas de, árvores, de aves. Nas paredes da gruta, viam-se penas, plantas, armas feitas de pedra. Henrique olhava tudo, mudo de admiração. A oncinha deu umas voltas pela gruta, depois deitou-se na entrada como se for um cão de guarda. O homem disse a Henrique que se deitasse sobre um colchão de penas de aves. Não era propriamente um colchão, mas parecia uma colcha multicor. Henrique estava tão cansado que obedeceu imediatamente. Deitou-se e sentiu-se melhor. O homem ofereceu-lhe uma bebida numa caneca feita de madeira. Henrique tomou uns goles e sentiu um gosto amargo. Devia ser feita de frutas ou folhas fermentadas, mas sentiu um grande bem-estar e cerrou os olhos. Quando os abriu, viu o homem andando de um lado para o outro, preparando o jantar. Só então Henrique percebeu que já era noite e havia uma lanterna no canto mais escuro da caverna. Era uma luzinha fraca, mas iluminava tudo muito bem. Vendo a chama avermelhada numa vasilha de ferro, Henrique não pôde deixar de perguntar — Que espécie de óleo o senhor usa na lâmpada? — Óleo de capivara, respondeu o homem mexendo a comida no fogãozinho. — E o senhor mora na selva desde moço? — Desde que eu tinha vinte e poucos anos, Henrique queria conversar mais e saber uma porção de coisas, mas o homem barbudo não queria conversa. Henrique ficou meio deitado, olhando a luz que o vento fazia oscilar. Um ventinho fraco penetrava pela porta da gruta. Depois, Henrique perguntou: E mora sozinho aqui? Tenho vários companheiros, não está vendo? Estão sempre comigo. Só então Henrique reparou nos outros animais que estavam na caverna, uma tartaruga, uma coruja com olhos muito abertos e redondos e um morcego que começou a andar de um lado para outro arrastando as asas enormes. A coruja e o morcego estavam se preparando para sair, dormiam durante o dia e à noite, enquanto os outros animais dormiam, eles saíam para percorrer a ilha. Henrique pensa que está sonhando. Nesse mesmo instante Henrique ouviu gritos agudos do lado de fora da gruta, era uma espécie de guinchos. O homem que estava quebrando ovos numa lata nem se perturbou. Assustado, Henrique olhou para a entrada de pedra e quase deu um grito espantado. Cinco micos entraram um atrás do outro, dando guinchos e piscando os olhinhos muito vivos. Ao mesmo tempo, mostravam ao homem que, o que haviam trazido. Alguns deles carregavam um ovo em cada mão e outro enrolado na ponta da cauda. Outros traziam frutas apertadas nas mãozinhas negras. Eram maracujás, mas Henrique nunca os vira tão grandes assim. O homem falou com os micos, mostrando-se muito satisfeito, e tudo o que eles haviam trazido foi depositado numa cesta feita de cipó. Depois foram para o outro lado, onde havia um grande cacho de bananas maduras, e começaram a comê-las, uma atrás da outra. Em seguida aproximaram-se de Rick cheios de curiosidade por vê-lo ali. Começaram a examiná-lo, um estendeu a mão com muito cuidado e apertou o braço de Henrique, outro cheirou-lhe a cabeça, depois arrancou-lhe uns fios de cabelo e examinou-os bem de perto, outro ainda sentou-se aos pés de Henrique, inclinando-se começou a olhar... Olhar-lhe os sapatos com muita atenção. Henrique achou graça, os miquinhos eram mesmo engraçadíssimos. Mas depois foram tomando tal confiança que um deles sentou-se na barriga do menino e começou a dar pulinhos. Outro coçou o nariz de Henrique com uma força danada. Henrique pensou, nossa senhora, ele vai esfolar meu nariz. Foi então que o homem voltou-se e deu um grito com os micos. Um, dois, três, quatro, cinco, deixa o menino. Como se fosse crianças peraltas. Os micos largaram a brincadeira. E amontoaram-se num dos cantos da gruta, um coçando a cabeça do outro e piscando para Henrique. Ele riu e perguntou ao homem barbudo. Eles se chamam um, dois, três, quatro, cinco? Que nomes engraçados? O homem voltou-se para Henrique e disse meio sorrindo. Eu não sabia como havia de chamá-los. Quando os encontrei, estavam meio mortos de fome. A mãe tinha morrido. Contei várias vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E resolvi chamá-los assim. Bonnie também sabe chamá-los. Boni é papagaio? Perguntou Henrique. É, Nesse instante, a oncinha entrou muito silenciosamente, pegou um grande osso e começou a roê-lo, apertando-o entre as patas. O homem apresentou a Rick uma folha larga que servia de prato. Sobre ela havia um mexido de ovos e carne que Rick comeu com a mão. Não havia garfos, nem colher. Achou a comida deliciosa. Estava curioso por saber que espécie de carne seria aquela, mas não teve coragem de perguntar. Os bichos todos olhavam para ele, pois era um estranho ali. Para mostrar que não tinha medo, Henrique levantou-se, tomou um pouco de água que havia num canto dentro de um pote de madeira. Depois, deitou-se de novo. Ainda se sentia cansado. O homem ofereceu-lhe frutas e mel numa outra folha. Ele aceitou e agradeceu outra vez. Achou tudo muito bom, pois estava faminto. Assim que acabaram a refeição, a coruja bateu as asas e voou para fora. O morcego saiu silenciosamente e desapareceu. A oncinha acabou de roer o osso, espreguiçou-se, lambeu-se toda, passou mais de uma vez pelas pernas do homem como se fosse um gato, e deixou a gruta, saindo pela noite afora em busca de caça. O homem apagou a lâmpada e disse a Henrique, Trate de dormir. Talvez estranhe a cama, mas é só isso que posso oferecer. Boa noite. Está tudo muito bom, respondeu Henrique. Nunca pensei em encontrar nesta ilha uma morada tão interessante e tão boa como a sua. Aqui o senhor tem tudo. Cama fofa, comida boa, amigos, animais, uh, animais amigos da gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Os micos ficaram juntinhos, um ao lado do outro prepararam-se para dormir. Só a tartaruga ficou acordada na entrada da caverna. O papagaio que estiver andando o tempo todo pela gruta e comer alguma fruta ficou quieto num canto. Resmungou qualquer coisa e dormiu. O homem deitou-se no leito de couro e apenas e, apenas e começou a ressonar. Henrique preparou-se também para dormir. Nesse momento, sentiu o coração apertar-se de tristeza. Onde estaria Eduardo? que pensaria ele? Não encontrando na prainha. E os padrinhos? E os pais de São Paulo sem saber de nada? E aquele homem barbudo que o tinha, que tinha prisioneiro e quase não falava? O que seria dele ali prisioneiro? Até quando ficaria na caverna? Era preciso fugir. Sim, fugiria. Na noite seguinte, sairia da caverna enquanto estivessem dormindo e acharia o caminho da prainha.